0: Sou Janaína, sou casada, sou mamãe de três filhos. é assim, uma coisa que ninguém sabe sobre mim é, é que todo esse tempo onde eu tive que reinvestir na empresa e fiquei sem salário, nunca, nunca deixei de doar, de doar cestas básicas, 200 cestas básicas, de ajudar crianças de rua. Um
1: Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Cast Titãs, eu sou o Rony Santos, e ao lado desse meu irmãozão, parceiro de Missão Gabi, semanalmente nós falamos sobre empreendedorismo, transformação pessoal, inspiração, negócio, gente, é surreal esse encontro, que é maravilhoso. Aí né? senhor, muito irmão, é. aí, bom dia, boa tarde, boa noite Brasil,
2: meus titãs, muito, muito obrigado, mais um encontro nosso maravilhoso. Você que está ouvindo a gente aí nas plataformas digitais, vou convidar todos vocês a seguir a gente no nosso Instagram, no nosso TikTok, arroba lá na bio tem o link, que você vem para o YouTube, aproveita, se inscreve, ativa os sininhos e acompanha tudo aqui que a gente vai estar rolando. Hoje vai ser um dia muito, muito especial, é né
1: irmão? Que brincadeira, hein cara? Que Mas demais, de né? Brin... Hoje a nossa convidada é muito especial, muito preciosa, a gente já trocou até uma ideia no, nos bastidores e olha, é, realmente ela é uma ela é uma, uma referência para muitas mulheres aí que querem empreender, ok? E sinônimo de coragem. A nossa convidada de hoje, ela largou o emprego CLT ali estável, 16 anos, uma instituição financeira ah, muito conhecida para apostar num sonho, né? E o mercado de. Que é a parte do mercado de moda feminina online. E apesar da forte concorrência, essa empreendedora, essa Titã, com seu foco em estratégias e carteiras, faturou o primeiro milhão, gente, em menos de cinco meses, tá legal? Com sua marca de Bela Modas. Então, com vocês, a Titã Janaína Degani, aqui, ó. Uh! <risos> Isso aí, Janaína! Olá, pessoal! Muito obrigada
0: pelo convite. Estou aí de poder contar um pouquinho da minha história e que eu possa agregar aí para quem quer realizar esse sonho de empreender esse sonho tão bonito, tão desafiador, mas que gera tanta alegria e tantas oportunidades para outras pessoas também. Estou muito feliz e muito obrigada novamente eu tô... pelo convite.
2: Eu tô... ah, Janaína, hum, é obrigada Janaína, obrigada, gente. Aí. A honra é nossa. Já com a sua energia que eu tô sentindo que vai ser muito bom. <risos> Explica pra gente, as pessoas que estão assistindo aqui, quem é a Titã e Janaína?
0: Bom, vamos lá. É, eu sou Janaína, sou casada, sou mamãe de três filhos. Então eu tenho um filho de 19 anos hoje que toca a parte da empresa comigo. Tenho um tem filhinho mais. de dois anos ali, a minha raspinha do tacho, que foi, o, foi um dos motivos pela qual a mulher quando... quando tem aquela maternidade em si, né? A flora, aquele desejo de ter um pouquinho mais de tempo para a criança. Então, ele também foi o estopim aí dessa minha virada de chave. E tenho minha outra bebezinha de 5 anos de idade. Então, é, eu sou uma mulher de 38 anos que tinha uma carreira consolidada no mercado. Eu era executiva de banco, numa carreira em ascensão. Então, eu estava concorrendo já vagas, já para subir de cargo. Quando, de repente, eu falei: não é isso que eu quero, não é isso que vai me fazer feliz. Quero dar essa guinada, essa mudança de chave. Quero ter um pouco mais de tempo para minha família. E, principalmente, eu quero contribuir também. Chega um momento ah. da sua vida que é muito propósito de uhum, vida. Verdade. Então, esse propósito começou a florar. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu preciso fazer alguma coisa com propósito que me traga felicidade. E aí, nasceu a minha hum. de Bela Modas. Há apenas oito para nove meses.
1: Recentes, né? que demais, Uau. que demais. E...
0: Muito novinha. Um bebê de cola ainda. E, e, na,
1: e na verdade, você já desde criança se interessava por uma questão de moda, como é que você se enveredou por esse nicho, né? por essa área de mercado?
0: Perfeita a sua pergunta. O bichinho do empreendedorismo sempre esteve ali me incomodando ao longo de uma vida. O porquê a moda? Então, assim, é, o branding da minha marca, tudo, tudo que a gente fez estudando lá antes de começar a marca, ele tem um branding de empoderamento feminino, uhum. é um grito de liberdade. Então, eu vim do um mercado executivo que era extremamente machista, Cheguei a reprovar a entrevista por causa de pontinho preto na unha. Então a roupa sempre foi para mim um grito de liberdade. Eu sempre quis dizer através do que eu vestia. Eu queria que uma mulher entendesse que não importa o que ela tá vestindo, obviamente, dentro do contexto onde ela está, mas que ela não tem que ser julgada pelo que ela tá vestindo ali e ser menosprezada muitas uhum. vezes. E ter o seu talento diminuído por causa da roupa. Então quem veste minha roupa hoje é aquela mulher poderosíssima. A gente tem um 38% do nosso público, são mulheres acima de 40 anos. Você vai pegar minha Caramba. marca... É Barriga de fora, é saia de fora Então é a é. mulher que realmente deu esse grito de liberdade Falou, olha, eu tô aqui, não importa o que eu esteja usando Eu tenho o meu valor Então foi assim que nasceu Foi uma mistura de o bichinho do empreendedorismo Com uma história de vida pessoal E eu querer passar essa mensagem Subliminar através da roupa Que a mulher pode sim ser o que ela quiser Não importa o que ela está usando sim, sim. Foi assim que nasceu a Debela
2: Nossa, que demais E você sempre teve no ramo financeiro mas você já fez algum, alguma coisa de segmentada da moda, assim, ou de fato veio do zero, meu?
0: Zeríssimo, cara. Eu, eu, sou, eu sou formada. Demais. Eu sou formada em música, minha, eu tenho minha primeira graduação. Uh -huh. Música? A, música. Tá no ambiente profissional. É. <risos>
2: que da é. E aí,
0: bom, é criativo, é o ambiente criativo. É o que mais me aproxima aí dessa ideia de moda, mas nada a, a ver. É verdade. Sou formada em música direito e tenho, uma, tenho pós, sou pós-graduada em liderança e inovação liderança e inovação então assim, nasceu completamente nesses nove meses a questão da moda em si Obviamente, como toda mulher, você tem ali seu... Você o, já sua vive, sua, isso é, vaidade, é o de vida, né? né? Mas dizer pra você, assim, que eu sempre vivi moda ali no Tutano, desde pequenininha, aquela coisa de um dia eu vou, vou fazer style, vou fazer uma faculdade de moda, não, cara. Foi, foi a oportunidade que nasceu do grito da liberdade, todo esse contexto que eu disse pra vocês. Foi assim que nasceu. Mas eu costumo falar pro meu marido que quando você faz bem feito, faz com vontade, faz estruturado, qualquer coisa que você faça vai dar certo. Então, você tem algumas receitas ali que você implementa no seu negócio e que faz parte do sucesso ali, independente do que você faça. E eu diria pra você que hoje esse é o segredo da Debella. O segredo é uma estratégia muito bem feita de marketing, associado ali a um branding da marca, um estudo, a experiência de compra. Uhum. Que é assim, a minha cliente, ela recebe uma caixa ali, que quando ela abre, parece um presente. Então, o sucesso da marca veio aí dessas de pequenas coisas que foram sendo implementadas ao longo desses nove meses e fez esse sucesso. Graças oh, a Deus. Que
1: lindo, né? Nossa, que demais. E está muito claro que você vende mais que uma marca, mas uma experiência, né?
0: Experiência de compra. Então, assim, quando a gente começou, quando eu comecei a estudar esse mercado, eu comecei a pensar na Debela em, si, em setembro do ano passado. E aí foram três meses em que eu fui maturando a ideia dentro de mim para fazer tudo muito bem certinho. Então, assim. Quais, quais eram os gaps nesse mercado de internet, quais eram os pontos fortes, o que, que quebrava o e-commerce quando eu uhum. olhei que eu vi que o, o e-commerce ele fazia isso e de repente ele cai quebrava no primeiro ano, eu falei, vou estudar muito bem eu não quero fazer parte dessa estatística dessa galera aqui que que é? né? e hoje quando eu olho, eu com nove meses beirando um ano, que era onde os empresários começam a patinar, eu tô com um crescimento de 50% um mês, de um mês para o outro, e graças ao que? essa questão da, o que sempre foi o calcanhar de Aquiles do, do e-commerce, devolução então eu falei, como que eu vou fazer para eu minimizar esse risco? Experiência de compra. Então eu quero que essa mulher, ela se sinta amada. E também vem muito do, do que você é como pessoa. Qual que é o meu princípio de vida? Cara, eu quero que essa mulher, que seja lá quem for, que muitas vezes tá fazendo uma compra ali no puro impulso, por um momento de vida delicado que ela tá passando. Uhum. Eu quero que ela receba aquilo ali, se sinta amada. Então quando ela abre a caixa, a caixa é personalizada. E a caixa é toda reciclável, toda a nossa papelaria é reciclável. Então a gente Posso também tem, mais. tá escrito na caixa, essa marca é reciclável, se preocupa com o meio ambiente. Então o que a gente pode fazer para ajudar o mundo, para tornar o mundo melhor, a gente tá colocando ali no nosso negócio. E aí ela abre aquele presente, e quando ela abre, sobe um cheiro da marca maravilhoso. Ah. Que também foi um perfume que a gente estudou, qual era a essência predileta das mulheres no ano passado? O que, que fazia as mulheres se sentir melhor? Então eu estudei aquela essência. E vai essa essência. Ela abre tem um pacote personalizado. Todos os nossos 300 pedidos por dia saem com presente. Que sensacional. Aí você fala, nossa, mas isso aí diminui muito a sua margem. Não importa. Não eu é isso, Eu quero fidelizar foco. e eu quero que essa cliente receba esse abraço. É a minha forma de dizer pra você que tá aí do outro lado, você é importante pro mundo. Você vai vestir essa roupa e você vai ficar melhor ainda do que você esteja. Não que essa roupa represente o que você é exatamente, mas isso vai deixar seu dia melhor. Então a gente recebe, é muito legal, que gratificante. Isso. Cara, meu atendimento eu é. recebo todo dia um monte de mensagem bonitinha de clientes falando ''Nossa, mas isso aqui parece um presente, eu me senti tão bem chorando, gente.'' Tem senhorinhas que compram a primeira vez chorando ''Nossa, você mudou meu dia.'' Tem um presente lá para todas elas, todas elas recebem um presente, um presentinho dentro da caixa e toda semana muda. Ou é um brinco, ou é um pirulitinho bem bonitinho escrito você é especial, ou elas recebem uma caneta, ou elas recebem uma agenda, ou elas recebem um esmalte, alguma coisa que vai fazer parte ali do dia a dia dela. Trazendo isso pro meu negócio em si, quando a gente fala do, do valor financeiro que isso me retorna, Muita, isso acaba diminuindo assim, drasticamente o meu nível de devoluções e o impacto Aham. em si. A mulher, ela cria uma expectativa na roupa, diferente uhum. de vocês homens. Então vocês homens vocês vão lá comprar uma camiseta, uma camiseta branca, se aquilo lá não te serviu, você não criou aquela expectativa gigantesca de ficar muito nervoso.
2: Pode crer.
0: A mulher, ela fica tensa quando ela recebe não é o que ela quer, ainda que seja tamanho, que a gente não tenha culpa. Com esse presente, com esse embrulho, a gente diminui muito aquela expectativa negativa de uma peça não servir. E Pode muitas, querer. muitas vezes, elas pegam essa caixa e falam, eu ia devolver, mas eu vou dar de presente, porque tá muito bonito. E nisso a gente diminui, a gente tem um nível hoje, uma, um percentual de devolução muitíssimo abaixo do mercado em relação a
1: e-commerce. Que... E é tão interessante ver a Janina falar, porque... Uh... Hoje o Brasil é um lugar onde você paga muito caro pelas coisas e é muito mal atendido, né? O atendimento não é um diferencial. E ver uma uma, uma, uma uma empreendedora que entende que a, o cliente é a razão da existência da empresa e que dizer, toda uma estratégia né? com o cliente no centro das suas operações, isso é muito incrível, né? É. Porque a gente percebe como a Janaína quer fazer do cliente um fã da marca dela, né?
0: Ele é especial. Eu falo para as minhas meninas do atendimento. Eu falo assim, vocês vão ter que dar um jeito de beijar essa cliente com os dedos.
1: <risos> Cara,
0: sabe que é um beijo? É como se eu te fosse um beijo. Porque é impessoal esse atendimento WhatsApp. É verdade. E assim, eu tenho hoje é, muito mais pessoas no meu atendimento do que uma empresa do tamanho da minha tem. E isso geralmente, os e commerces não, não investem tanto no atendimento. Porque mão de obra é caro. Uma mão de obra qualificada ainda é mais caro ainda. Uhum. Então, toda a minha mão de obra do e-commerce, em relação ao atendimento, é uma mão de obra bem qualificada. Então, eu tomo muito cuidado, como que vai ser a tratativa com esse cliente, como que as meninas, o nível de entendimento das meninas, para conseguir ali reverter qualquer tipo de situação, qualquer, qualquer coisa que às vezes pode parecer que a cliente não tenha razão, conseguir entender aquele momento e pegar no colo. Okay. E a gente faz todo um trabalho didático para ensinar a comprar no site. Então, até porque eu, eu desmamo esse cliente. Uhum. Depois ele passa a comprar sozinho no site. Isso. E eu ganho essa cliente. Porque quando a gente fala de um mercado crescente, aí, que a gente fala que a China, hoje, que domina o mercado, não é um percentual tão grande do e-commerce. Estados Unidos, que também é, está chegando aí 14% e nós, 5% em compras online. Eu tenho um oceano para desbravar. Então, o que, que eu quero? Eu não quero ter um atendimento inflado de clientes que dependam de, do meu atendimento. Eu quero lançar uma coleção e essa cliente em casa, ali meia noite, que é uma compra por impulso, compra feminina, e lá e pá, e comprei. E com isso eu falo para as minhas meninas, não é mais um canal de vendas, é um canal de interação. É onde você vai ensinar a cliente, e até porque ela se sente muito especial. As meninas perdem 10, 15, 20, 30 minutos. Olha, a senhora vai aqui, a senhora faz, faz o passo a passo, faz ligação de vídeo, manda coração, fala, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. E aí, gente, isso aqui, a roda começa a girar, porque começa a ficar gostoso, para quem trabalha também. As meninas, voltei e meia, me mandam áudio. Chefe, olha isso aqui, escuta esse áudio. E é cliente falando, poxa, nunca ninguém perdeu esse tempo comigo. Olha. Nunca ninguém me ensinou. Porque para mim é fácil comprar pela internet, para você é. Mas talvez para os nossos pais, que É querem. muito
2: difícil. Ah. É difícil.
0: E quem perde esse tempo, gente? Nem Sim. a gente, às vezes, tem Verdade. paciência de ensinar nossos Verdade. pais. E lá e falar, olha... Eu não mesmo. é? Gente, vamos fazer. E eu quis investir nesse nicho. E é, além de ser gratificante, financeiramente falando, a gente tem tido um retorno gigantesco. O percentual de venda desse público que não sabia comprar na internet hoje é 28% do nosso site. Caramba. E é o que me traz uma receita gigantesca. Nossa, É, é aquela ideia,
1: né? Um cliente satisfeito e feliz, ele dá lucro.
0: É é, e divulga,
1: tá muito, né? Ele vira embaixador da sua marca, Exatamente. né? Exatamente. É. Vai propagando é um, é um ele. É o
0: marketing que a gente fala que é o mais barato que se tem hoje é o, é, é o boca, a boca. boca a boca. Boca a boca. Do bem. E é o mais difícil é hoje. É. Né? Porque é o que você falou, a gente não imagina que vai virar uma pólvora, ainda mais na internet, que tudo é céu e inferno rapidinho.
1: Isso. É. Isso mesmo.
2: Janaína e, e que da hora ainda, eu ouvia você falando muito sobre o propósito, né? A gente fala muito disso, verdade, muito cara. massa, assim. E, e qual foi o uhum. dia que você percebeu que a de Bela... Era o seu propósito. O que você tava fazendo naquele dia? Que insight te veio? Porque qual, que dia virou a chave? Você falou, é isso.
0: Olha, eu tava comentando um pouquinho com ele lá fora. É, essa virada de chave, assim, esse mindset assim, não aconteceu tão rapidamente de trocar. Porque eu não imaginava que fosse ser tão rápido. Eu fiz a Debella em quatro meses. Eu tirei férias. E quando eu tirei férias, que eu peguei esse bebê no colo o um mês inteiro... E aí, meu marido olhou pra mim e falou, cara, você não vai poder voltar. E como é que você faz pra largar 16 anos de uma carreira sólida, um salário razoavelmente alto, uma posição muito boa numa empresa gigante, eu liderava uma equipe gigantesca, tinha chegado ali no topo da minha carreira, ainda tava galgando mais um. E aí, me deu aquela... Então, não deu muito tempo pra pensar, Gabi. Uhum. Essa, sabe aquela coisa? De, meu, vai, veste o maior aí e se joga na ou água. Vai. Então, eu... Falei, olha, eu preciso sair, não dava muito pra eu pensar, mas o dia D, o dia D foi quando eu olhei realmente, gente, três meses depois, a empresa chegando em meio milhão de faturamento, e assim, eu nunca tinha visto tanto que dinheiro, a gente, vem eu vim de uma criação simples, uma criação humilde, onde eu cheguei já era muito,
2: uhum. e
0: aí, você chega naquela parte que eu tava comentando com ele, que você dá até uma pirata, o sucesso te assusta, é. que aí você fala, o que, que eu vou fazer, e agora, porque eu tinha aquilo ali de sólido, né, então, foi caindo a ficha aos poucos, aos poucos, aos poucos, mas meio que veio assim no soco, o soco na cara, assim, positivo, E, e como a Deus. foi o,
2: o processo de você, por exemplo, estruturar é, logística, branding, como, no meio desse caminho?
0: Na verdade, foi o início. Foi assim, o início. Eu falo pra todo mundo que quer começar, que assim, é, eu vi uma frase que eu não, não consigo dar crédito agora, porque eu não me lembro, mas quanto mais você estuda, mais você descobre o quanto você tem sorte. E é todo diferencial. <risos> eu estudei muito esse mercado, então eu queria um site responsivo, que foi a nossa matéria lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu queria um site responsivo, que todo mundo, a hora que batesse a mão no celular, a peça aumentasse, que desse zoom e tal. Então, eu estudei muito o mercado antes, o mercado de e-commerce. Eu não simplesmente, assim, fiz um Instagram, vamos lá, vamos que vamos uhum. e vai. Isso é bom, isso é ótimo. O Instagram tem oportunidade, muita oportunidade. Só que se você não, não estrutura seu negócio, te pega de calça curta. Não, exatamente. Viu? E aí aquele céu e inferno, que é uma linha tênue na internet, te derruba por qualquer coisa. Então quando eu comecei a ver, que eu comecei a ter aí uma notoriedade na mídia... Opa, uma assessoria de imprensa. Preciso, eu não sei fazer isso, gente. Eu preciso de alguém que estruture a minha vida nesse sentido. Então tudo foi se encaixando ali de um jeito que eu estudei muito antes. E, e, e essa questão da magnitude do negócio aí veio da, do meu complemento que é meu marido então eu, eu pensei sim numa coisa grande tá lá, o é, aí, é, então. gente eu brinco que assim a mente CLT todinha é minha entendeu eu tenho as ideias eu boto em prática eu, Sabe, sabe é guerreira aquela coisa que de quem cresce na zona leste mesmo assim você vai nadando, vai nadando e a vai ali na CLT. força. O
2: que, que é a mente Só CLT? A minha, mas
0: a minha mente era limitada no CLT. Meu marido era mais empreendedor. O que, que é uma mente ali no CLT? Cara, era a, fa a falsa sensação de que eu tenho segurança. Tá. E eu não tenho segurança, eu sou mais uma no meio da hum. multidão. Se acontece alguma coisa ali, seja lá o que for, dependendo de onde se de onde esbarra, eu tô na rua. E eu tinha essa sensação, 16 anos, eu tenho eu, eu, eu brinco com ele que, gente, eu já trabalhei pelo convênio. Eu falava, nossa, um convênio, um convênio bom, um ticket bom, benefícios bons e não sei o quê. Essa falsa segurança que a gente tem, Pode de que ter. o CLT te traz. E aí essa questão foi toda estruturada, eu estudei muito mercado três meses, só que aí eu esbarrava, eu, eu comecei a estudar tudo isso e quando eu tinha um projeto feito, o branding da marca, o site do jeito que eu queria e tal, vamos implantar. E aí falei pra ele, bom, hora de implantar. Pegamos lá na sacoleira, eu e ele, junto, na madrugada, fomos lá, fizemos nossa primeira compra, e falei pra ele, pronto, esse aqui vai ser o cantinho da nossa sala, que vai uhum. ser a loja. Ele falou, o quê? Que cantinho da sala? Se você estudou três meses pra me botar todas essas tranqueiras no canto da nossa sala... <risos> botou isso. Você tá maluca? E aí que eu tô lá trabalhando no meu CLT, menino, um belo dia... E ele me manda uma chave, assim, a chave da sala, menino do céu. Aí me bateu aquele desespero. Porque aí, sabe, sabe aquela coisa de, às vezes, não adianta você pensar, você fazer, estruturar e ser um gênio dentro da lâmpada. Uhum. Você precisa, às vezes, estourar a lâmpada lá e ficar, cara, eu vou fazer e aí, e às vezes essa fórmula dá muito mais certo do que você estudar você enfiar as caras e ir fazendo Sim, verdade. e ir estruturando no meio do caminho se você tiver pessoas te orientando no meu caso, eu estruturei muito bem eu era aquela pessoa que estudava a madrugada inteira, tráfego pago tal, 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 só que na hora de implantar eu teria patinado, se não fosse ele então você precisa uhum. ter esse suporte esses braços muito bons aí te complementando e aí ele tinha essa visão, assim, bem empreendedora. Essa coisa fora da caixa de, meu, você fez tudo certo. Não tem como dar errado. Então, ele era a pessoa que me empurrava. E quando eu barrava, que eu falava, não, mas no papel tá tão bonitinho, né? Isso aqui tá <risos> é bonitinho verdade. no papel. Então, ele me empurrou o tempo inteiro. Gente, quando a gente pegou a chave na mão da sala comercial, não tinha uma venda. Uma venda. E ele já tava ali. Cara, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E foi aí, então foi essa junção aí de sonhos, de, de, de um estudo com alguém muito empreendedor que te empurra pra frente.
1: É importante de você se conectar com pessoas com habilidades complementares, Exatamente, né? É. Exatamente, o que a gente estava falando. Tá é. complementando, O né? que a
0: gente estava falando, se você não é completo, ninguém faz nada sozinho. E, e são os seus braços ali, o que está do seu lado, que vai, que vai definir o que, que você vai ser, né?
1: E, e é tão interessante porque todo empresário, ele vai, ele vai crescendo na empresa até o mais alto nível de incompetência.
0: Exatamente.
1: aí é importante ter pessoas que têm uma competência que não tem para aquela coisa, exatamente. né? porque a gente vai crescendo exatamente. a um nível de, de, de transitando em territórios que não tem uma competência para aquilo exatamente, é? é o
0: exemplo da assessoria de imprensa que eu falei para vocês, quando eu comecei a ver que começou a ir por esse lado, eu falei, gente, eu não vou saber a... tem que chamar um especialista eu não vou saber aproveitar isso, eu não vou saber se não for se não tiver alguém me orientando
1: e a DB, nasceu multimarcas?
0: ela nasceu multimarcas ela nasceu, gente, de um jeito muito engraçado como eu disse para vocês, foi é. eu e meu marido lá pegando uma coleção e que a gente não sabia muito bem se ia dar certo tinha tudo essa questão do brand e tal mas foi meio que uma coleção experimental muita coisa inclusive acabou encalhando lá né então é. isso é engraçado você vai vendo assim o que que vai ter na cara da sua marca o que que onde você vai onde você vai atirar ao longo do tempo ali você vai vendo que que esse público quer o que que eu consigo adaptar ali sem tirar a minha cara então esse comecinho aí foi experimental ali da gente ver o que, que de fato onde seria que a gente iria atirar e aí foi aquela mistura, você tem que saber aproveitar a oportunidade de mercado, onde estão os gaps, o público que mais vende com a linguagem que você quer imprimir naquilo.
2: Uhum.
0: Então hoje eu tenho, tenho muitas roupas que nem servem a Gente eu tenho 38 anos, tenho três filhos, mas tem, tem alguns públicos que, que vendem mais. E eu consigo imprimir a minha marca, a minha identidade Legal. nesse público, só que ele vende mais. Diferente, diferente do, do meu público, 38 anos. Assim, a maioria que eu tô lá com três filhinhos no sábado à noite em casa. Meu, tem público que sábado à noite tá na rua. É então, para esse público que eu vendo. Imprimindo é. a minha identidade. eu acho
2: que o mais massa de tudo isso é, de fato, o lance da internet, do e-commerce. Porque você consegue ter muito mais, mais base para poder entender isso, né? De fato. Eu fico pensando, quando foi, por exemplo, a primeira venda que vocês fizeram? Vocês criaram e, e como a primeira venda que vocês fizeram?
0: Olha, primeira venda... É, não fugi daquela, daquela regra, tá? Foi amigo. Ok. Aí ah, testa lá o site pra mim, implorando. Pra, tomara que ela goste de compre muito. Tomara. Pra eu pagar pelo menos a mensalidade do site. <risos> e, aí? <risos> e aí foi ah, amigos. E qual que foi o nosso pulo do gato, tá? Eu tinha um cargo executivo e eu precisava ter uma carta na manga pra se alguém descobrisse e eu falar opa, eu tenho várias pessoas na minha retaguarda e não sou eu que tô fazendo. E aí, o que, que acontece? A gente começou, a comecei a pensar no tráfego pago. E eu comecei a fazer, gente. Noites e noites e noites, virando, eh, estudando, 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 estudando. E eu tinha a sensação que eu nunca ia conseguir aprender aquilo. É um, era um universo completamente paralelo ao que eu vivia. Uma coisa muito, muito nova. E é uma coisa que, que na real, quando a gente pega para alguém, algum profissional fazer, a maioria não faz como, na verdade, como de fato vai dar resultado, o que de fato vai dar resultado. E eu comecei a estudar e uma hora começou a vir resultado desse tráfego pago, desse marketing digital e eu recebo uma ligação. O, alô, boa tarde, eu sou a fulana aqui do Facebook, desliguei. Quer é, trote? Quer minha senha? Quer clonar minha conta? Tá vendo que começou a dar certo? Quer clonar? E a pessoa insistiu, me ligou falou, olha, a gente tá te ligando, porque dentre milhares de empresas que tem no Brasil, enfim, a gente quer saber o que você tá fazendo, porque a sua empresa chamou a atenção do Facebook, o próprio Facebook. E a gente queria te dar uma assessoria completamente grátis aí pra ir aparando as arestas. Eu falei, cara, quem faz sou eu. E eu fiquei com vergonha de falar, porque eu falei assim, eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu não tô falando, não, a gente tá te ligando primeiro pra te parabenizar. Porque o seu resultado tá que sensacional. Demais. olha isso. E a gente vai aparar as suas arestas. Desde então, a gente, tem cinco meses que uma vez por semana um funcionário do Facebook, especialista em marketing, me liga. Então eu bebo da fonte e isso eu comecei, aconteceu porque eu virava noites e noites e noites eu dormia três horas por noite porque eu tinha, eu tinha, eu tinha as crianças, tinha o meu outro trabalho e ainda tinha a loja e essa questão do marketing, então isso veio do tráfego pago desse estudo aí que eu fiz de pra quem que eu ia direcionar eu, tá, eu, tô, eu tenho aqui uma coisa legal na mão, eu tenho um carro na minha mão mas e aí, o que é a gasolina disso aqui? eu falei, pô, a gasolina disso aqui vai ser marketing digital, mas não é minha área eu não sou formada nisso, o que, é. que eu vou fazer? E aí eu comecei a aprender marketing digital e começou a dar muito certo. E hoje a gente explode, hoje vem do Brasil, Amazonas, a gente tem 18 dias para chegar em comenda, a gente vem de super, explorando aí esse universo do marketing digital e da questão do algoritmo trabalhar para mim.
1: Nossa, que demais. Confio, que demais. Não, e você vê a garra, né? a vontade, né? O... é incrível isso. A ideia de que todo sonho tem seu preço e vendo você pagando o preço para... Fazer uma ideia virar um negócio exponencial. Isso é incrível. Parabéns, Jana. Muito
0: obrigada. Que Poxa, o serviço de vocês ficou extremamente lisonjeada. Não, E,
1: Não, muita, gente tá sendo, e muita gente muita está Muito tocado gente agora.
2: Muita né? gente inspirada por, por essa história
1: que a gente muito. já tá falando aqui. Parabéns. Agora, um ponto fundamental de sucesso foi o estudo e a estratégia né? de tráfego, tudo isso daí. Você já tinha noção assim, desse universo ou você foi ganhando clareza à medida que você estudava e se aprimorava um pouco mais? Zero,
0: cara. Tráfego, pague, marketing digital, zero. Eu tinha um know-how de gestão, eu tinha um know-how de criação é. por causa da minha formação. Eu vinha, eu liderava grandes equipes e eu era formada em inovação e gestão de equipes. Então, eu tinha ali uma pitadinha do que era inovar. Mas, gente, o que é inovar? É uma palavra muito ampla dentro do marketing digital, e isso é um oceano, é muito difícil. Até hoje eu tô aprendendo, embora a empresa, já, graças a Deus, já esteja aí caminhando, mas era muito difícil. Então, eu sabia zero. Eu sabia zero. E aí, quando você vai estudando, 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 vai clareando, e aí você vai conseguindo ali um resultado aqui, outro ali. E hoje, graças a Deus, eu consigo. Eu toco 100% da minha operação de marketing sou eu que toco.
1: E, e, e Janaína, uma coisa interessante é que ah, você tem é se mostrar uma pessoa bem autodidata, né? Que vai lá, você não terceiriza teu aprendizado, você vai lá e aprende, né? Sempre foi assim. De onde você extraiu, né? Esse perfil autodidata, esse autodidatismo de ir lá e aprender, de não terceirizar? Como é que? É? Sempre? De quem você trouxe isso?
0: Olha, eu acho que essa questão de você ser muito guerreiro, a minha infância foi muito, enfim, é. né? Uma, não, não tive uma infância assim. É, a bastarda em valor monetário, enfim. É, então, eu acho que isso faz com que você seja muito guerreiro, você aprenda. Você não tem ninguém para fazer para é você. Verdade. Ou você faz ou você faz. Então, acho que eu sou parte da maioria da população brasileira que você tem que aprender ali na garra. né? Você tem que ser parrudo, ter garra e ir lá e aprender. Óbvio que ao longo de uma vida você aprende a começar a delegar. Mas esse primeiro momento, eu acho que vem muito...
2: importante do... estar, né? É
0: isso. Vem muito da minha origem. Eu tive uma origem muito simples, muito humilde, onde você tem que ali... É instinto de sobrevivência. Você
1: uh -huh. tem que fazer
0: e fazer. Uh -huh. Sim. Então veio muito daí. E aí, ao longo do tempo, a gente vai estudando, vai, vai lapidando aí essa questão dessa brutalidade positiva de você meter a cara e fazer, né? principalmente agora aí se vai passando o tempo você vai começando a lapidar a estudar mas vem muito daí da minha origem humilde
1: sensacional né? hein? eu
0: gosto muito de vir falar sobre a história da Debela porque é uma contribuição social uhum. é, uhum. é uma, você falar para uma pessoa que está ali uma origem humilde cara você tem lugar para você é. tem lugar corre atrás vai faz a internet aí lá tem muitas oportunidades ainda então, assim, a gente hoje tem muitas oportunidades que a gente não tinha lá 20 anos atrás, que é uma que você dá um Google lá, você tem tudo. Você, você, obviamente, você tem que, tem que ir emergindo para ir aprendendo, mas hoje é muito mais fácil o estudo em si. Então, todo mundo tem essa oportunidade. Mulheres que querem aí ingressar em outra carreira, que querem conciliar com a maternidade ter uma família, ter um pouco mais de tempo dá, dá pra fazer, gente dá pra fazer, dá pra começar do zero dá pra começar tendo pouco a gente tem aí muitas oportunidades na palma da mão com o um celular, dando um Google aí pra aprender
2: é verdade nossa, que demais mano, eu vou falar que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de identidade visual o Instagram da Debella tem uma identidade visual assim das modelos, de tudo né? hoje tem 153 mil seguidores Fala dessa construção que você fez.
0: Ai, fantástica a sua pergunta. Gente, a identidade visual. É, quando eu pegava uns Instagrams pra comprar roupa, gente, eu tinha uma dificuldade enorme é. de comprar roupa, porque <risos> você olha aquelas mulheres maravilhosas. <risos> Você fala, gente, mas se eu vestir essa mulher num saco de lixo, ela fica boa. <risos> e é eu, verdade, eu... Né? então você não vai Você fala, qualquer coisa fica é e não qualquer vale, né, cara? E aí vocês podem ver que assim, hum. as minhas modelos, o que, que a gente pede? Primeiro que assim, volta e meia, eu pego as minhas meninas da loja. As minhas meninas da loja, cada um tem um biotipo então uma é mais cheinha uma é mais magrinha uma é mamãe a outra não é mamãe uma, cada um ali com, na perfeição dos seus defeitos que é isso que nós ser humanos com saúde somos e aí? e aí quando eu pego uma modelo obviamente eu pego uma modelo ali que tem um biotipo que vende só que eu falo assim pra ela, cara, você vai falar do detalhezinho aqui da roupa, do tecidozinho, você vai falar que estica, você vai falar que essa roupa aqui fica bom assim, assim, assado. Então a modelo é um mulherão, só que ela fala assim, ó, ela não vai lá na frente e fala, gente, que demais, essa roupa aqui ficou linda em mim, engrandecendo o corpo dela. Não, ela engrandece a roupa. Ela diz assim, ó, gente, isso aqui estica... Isso aqui, esse detalhezinho uhum. aqui na manga, vai valorizar. Mesmo se você tiver um braço mais cheio, isso aqui cobre. Olha, você vê que assim, olha, em mim ficou meio larguinho, mas isso aqui estica. Isso aqui, não sei o que, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim, pra eu, lá sentada no meu sofá, falar assim, ela é magra, mas ela tá falando ali, é, é verdade, a roupa estica. Não, mas com cinto dá. E é incrível como a gente recebe todos os dias... É, elas postam, eu mando um cartãozinho escrito assim: arrase na rede, nas redes sociais e nos marque, queremos ver você brilhar. Então elas marcam. Aqui, aí... E vem, gente, é incrível que vem mulher de 20 a 60 anos com a mesma roupa. Corpos totalmente diferentes. Caramba. Então, é, é isso que a gente quer, quer transmitir. Você também pode, financeiramente falando, isso o retorno é gigante quando você consegue ter esse marketing que converse com vários biotipos de corpos. Então, foi, foi nisso que veio essa identidade visual, veio daí.
1: Nossa, que, que, que olhar, hein? Que, que olhar. olhar, hein? É difícil, né? Assim, a, a gente percebe que a Janela tem muita essa questão da empatia, né? De realmente é. se colocar hum. no lugar do cliente e olhar com o olhar do cliente, né? Sim. Isso é muito bacana. Já tem dois meses que a gente vem tentando marcar o para Você vem aqui e você está aqui. Mas eu creio que, assim, a gente percebe a tua energia, a tua velocidade, que muita coisa deve ter, deve ter acontecido de lá para cá. Né? Foi
0: bastante. É,
1: divide alguma, alguma experiência específica conosco aí em relação, porque você está ganhando cada vez mais força, né? A tua marca, você está ganhando cada vez mais visibilidade. Uh, o que especificamente você poderia pontuar que aconteceu, sabe, desses dois meses para cá? e que seria muito bacana você dividir aqui com a gente em termos de visibilidade, de algum veículo de comunicação que você é foi? Show.
0: É, olha, o, o mais bacana que aconteceu nesses dois últimos meses foi estar em um programa de televisão que eu vi o meu pai assistindo anos, que, que foi passou? Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Óbvia. Então, eu tava ali pequenininha e eu via meu pai assistindo, sabe? E parece uma coisa tão distante da gente, né? O empreendedorismo hoje, ele tá mais difundido, mas uma carreira de sucesso antigamente era você ter um emprego bem sucedido, né? E quando eu estive ali falando de algo que eu pensei lá no início, que foi um site responsivo, que era aquele site que conversa com você. É aquele site que você, numa palma da mão, você consegue ver tudo que você precisa. Tamanho, você consegue ver tipo de tecido. É um site que conversa mesmo com que você. Esse é o significado lá do site responsivo. E quando chegou essa matéria de site responsivo, que chegou até mim e falou assim, olha, como é que foi e tal. Eu falei, gente, eu fiz isso, eu fiz exatamente isso. Então, assim, é, a oportunidade, você tem que estar preparado para ela, às vezes. Porque quando veio a matéria, que a, que a Bruna falou, Jana, eu estou com uma matéria, você uma pauta assim. Cara, eu falei, não, eu, eu, é exatamente isso. E quando eu conversei com a produtora, ela falou, cara, perfeito, se encaixa, sexta-feira eu estou lá. E aí cai a sua ficha e eu falo assim, nossa, você começa a colher os frutos de coisas que você pensou lá atrás e que você pensou para, de certa forma, cara, isso trazendo assim, tirando todo o financeiro, trazendo pro lado humano da uhum. coisa isso é tão gostoso porque assim, foi uma coisa que eu pensei para aquela mulher aquela mulher que tá 100% conectada no trabalho, na internet que tá ali lavando roupa, lavando louça que tá com o filho no colo que tá fazendo mil coisas que hoje é o dia a dia da mulher eu pensei que ela não ia ter tempo de sentar na frente de um computador e falar vamos lá, agora eu vou ver a roupa então eu pensei num site para aquela mulher que estivesse ali cozinhando, passando a roupa, vendo ali mexendo arroz ou com uma criança no colo, que é o que eu fiz muitas vezes, e falar, poxa, pá, vou comprar isso aqui porque isso aqui eu consegui ver tudo que eu precisava nessa tela aqui. A questão do site é responsivo. Então, a, essa matéria, para mim, foi muito especial por conta disso. Então veio à tona ali, tudo que eu tinha estudado, e essa visibilidade, poxa, no Plim-Plim, voltar no Plim-Plim, voltar na Globo, num programa. Então veio toda essa dessa identidade pessoal, de eu já ter visto isso lá, pequenininha, e saber que era uma coisa que tinha virado matéria, uma coisa que eu pensei lá no início. Então, isso foi marcante para mim. Assim,
1: eu, 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 vi uma, eu vi uma frase que diz o seguinte, que existem coisas que, quando olhadas em perspectiva, do presente para o futuro, parecem inevitáveis. Mas, quando olhadas em retrospectiva, do futuro para o passado, se tornam... Desculpa, dizia que existem coisas na vida, quando olhadas em, em perspectiva, parecem impossíveis... Né? Eu falo, nunca vou chegar lá. Mas quando olhar em assim, retrospectiva, que é do futuro para o passado, você viu que era inevitável. Estava tá tudo, tudo conspirando para que você pudesse chegar lá.
0: Isso é show. Então, isso para mim foi muito marcante. Ver uma coisa que eu tinha pensado. assim E pensando muito nessa minha ro na rotina de mãe, de mulher, na correria, ser uma matéria de TV, de um grande veículo de imprensa. Isso me marcou demais. assim Porque você vê que tudo que você faz, de alguma forma... Vai voltar pra você, é principalmente quando você faz pra privilegiar um outro ser humano de alguma forma, que não só o financeiro, eu acho que essa questão que a gente tá falando o tempo inteiro de propósito tá muito unido isso. a isso, e o resto é, começa a ser muito consequência. Cara, veio dinheiro, tá vindo dinheiro, bom, show, isso é legal, eu tô propiciando outras pessoas de realizarem sonhos através da minha empresa, isso não tem preço. Né? Ser é hipócrita e falar que o dinheiro não é legal, a gente estaria mentindo. Mas quando você une propósito e o dinheiro começa a vir através de um propósito, é muito mais gostoso.
1: Que incrível, né? Nossa, que legal ouvir isso. É, é, até porque não tem nada mais amador que trabalhar só pelo dinheiro, entendeu? É, é exatamente. Muito a vida
0: passa assim, ah, né? Lógico. Passa no, no. É algo muito maior do que isso. Exatamente. Né? Eu br... Desculpa, você ia falar? Não, 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 não.
2: Mas eu queria te perguntar na realidade do Instagram do Di Bela, porque você não aparece muito lá, né?
0: Hum, isso é bem bacana também. E, e, e olha que interessante. Parece quase zero.
2: Então, e tipo assim, hoje, nessa nova era que a gente vive de digital identificação, como, como que você acha, por exemplo, que pô, você linha de frente da empresa? Você acha que é importante você aparecer ou é importante você não aparecer?
0: Vamos lá. É, quando eu comecei a estudar isso também, eu vi que era uma tendência. É a tendência é porque você tira aquela, aquela coisa, imparcialidade, você cria uma conexão com o seu público. Porém, eu sabia onde eu queria chegar. E esse tipo de modelo de negócio não tem escalabilidade. Quando eu falo que eu vou me comprometer... Comprometer a minha imagem de estar todo dia ali produzindo conteúdo eu tiro o meu foco e minha energia de outras coisas que era o meu know-how uhum. eu sou formada em administração de negócio, de gestão de equipe se eu tivesse que estar o tempo inteiro produzindo conteúdo, eu iria ter que delegar uma coisa que eu sou muito eu tenho que, que é, que é exatamente, exatamente então eu não quis desper, desperdiçar uma coisa que eu tinha formação e experiência e eu tinha certeza que isso que iria ser sucesso, tinha uma coisa na minha cabeça, eu falo: isso aqui vai crescer muito e quando crescer muito, eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou me enrolar e eu posso, me que... eu posso quebrar Já meu negócio. Já visualizou antes, né? Isso. Hoje, se eu... se eu disser pra você que eu teria tempo pra fazer um stories no dia, eu não tenho esse tempo pra me arrumar inteira e pra estar ali falando com o público. Não critica o é um modelo de negócio que dá certo. Mas quando você vê grandes marcas, cara, não tem um dono ali por trás falando, porque você precisa administrar a sua empresa. e Exatamente. hoje Eu tenho muita coisa acontecendo muito tempo em pouco tempo. Então, eu preferi pegar pessoas que tivessem ali a mesma linguagem que eu. Então, eu tenho, eu tenho modelos maravilhosos que não vendem tanto quanto uma que tem a minha linguagem. Você só a sua... É verdade. É a cara do dono. Não quis perder a minha identidade. E eu também, no começo, não podia aparecer. Eu era executivo. Não podia aparecer. Então, eu tinha que dar lá meus pulos. Então, é, é, foi a minha forma de falar. Eu preciso fazer, mas eu tenho que dar meu jeito. E isso também eu falo para quem quer começar. Assim, não se limite a um modelo de negócio X. Faça bem feito, que vai dar certo, independente de qual seja o seu modelo de negócio. Estude o nicho, faça do, do, do jeito certo, estudando sempre, colocando as peças principais ali, o, no marketing, ali na sua empresa, na administração, ali onde é seu gap. Você tem que se completar onde você não pode uhum. ser. Então, eu me completei ali com essas modelos que tem a minha linguagem, porque eu sabia que, além de eu não poder estar pelo momento, não tinha escalabilidade.
1: Yeah. Bacana essa... E é interessante porque... Você vai falando com, com, a, com a Janaína, é, essa mentalidade estratégica sua, assim, parabéns, viu? Pela, pela, pela sacada. Muito obrigada. É? Muito, muito bacana, muito bacana mesmo. E fala pra gente, assim, não é só uma loja, uma loja conceito, né? A sua, a sua marca. Explica Isso. melhor essa experiência, que, assim, fala um pouco mais dessa experiência que as pessoas têm por lá, né? Dessa loja conceito.
0: Vamos lá. É, a,
1: que a loja conceito é a loja física, né? Que
0: tava lá online. É, e a é uma boutique. Uhum. E é uma boutique maravilhosa, gente, vendendo meu peixe. Ó. Uhum. Mas ela é maravilhosa. É, é completamente instagramável, então cada cantinho ali dá vontade de tirar uma foto. O que, que eu quis trazer com a Conceito? É, eu quis que a minha cliente, que tem um ticket razoável, não é tão alto a ponto de comprar numa loja de grife, nem tão baixo a ponto de comprar numa loja que tem um ticket baixo. Mas eu quis que ela tivesse a experiência de estar em uma loja de grife. De grife mesmo. Sabe aquela que você entra... Gente, esses dias a gente foi... Eu e meu marido numa loja. Entramos numa loja de grife. Para um momento especial. Os meus filhos se assim, meteram o terror na loja, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho Caramba. um vídeo, sério. Os dois correndo sem sapato. Aí a mulher deu um chocolate importado lá, que, sei lá, custou um rim. Come... E, e meu marido assim, amor, se eles passarem isso aqui nessa roupa que a gente tá lascado, a gente vai ter que levar. <risos> e,
1: nina, Aí já era, né? Tinha a dez bicha. pessoas
0: atrás dessas crianças. Caramba. E correndo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não, não deixa eles à vontade, mãe. Querida, fica à vontade. Então eu quis mesmo na época, não tendo essa experiência, assim, tão constante na minha vida, eu quis que essa mulher entrasse lá e que ela se sentisse tão bem, tão bem tratada, para ela olhar e falar, gente, eu sou, de fato, muito importante. É. Eu sou importante. Assim, o meu ticket não é tão alto, assim, para eu, eu... Eu abro mão um pouco do meu lucro, mas eu, além, de, além dessa cliente se sentir especial, se sentir amada... Na questão do marketing, ela vai divulgar, porque ela vai entrar, vai tirar uma foto, ela vai ter uma asa gigante lá, neon, elas tiram foto, posta na internet. Tem um jardim com o meu arroba lá enorme, tá? Elas tiram foto e tal, gente, gastou? Gastou. Mas em matéria de marketing, ela vai me trazer esse retorno e em matéria dela se sentir importante, falar, gente, isso aqui é maravilhoso, eu nunca tive uma experiência dessa. É a experiência única. E aí a gente volta pro conceito da experiência de compra. As minhas meninas recebem elas com uma taça de champanhe na mão. Então assim, olha, senta, fica à vontade, o que, que você quer? Você quer água? Você quer champanhe? Você quer café? Eu vou te trazer a cliente ali sentadinha. Elas trazem uma arara. Primeiro elas olham o relógio inteiro, mas elas tra... Sabe aquele tratamento que, que elas tomam um choque? Gente, que tinha isso. uma menina ontem junto com a mãe que elas trouxeram até o cachorrinho. <risos> gente, a gente deu um tapete pro cachorrinho deitar. Você quer água? Eu trago... As meninas... Tem um cachorro aqui, o que eu faço? Falei, dá água. Sei lá, manda comprar ração. Ah, faz
2: que qualquer legal coisa. isso. <risos> tem um cachorro aqui é. que faz dá água. É. E,
0: aí, é ele. e aí as meninas desesperadas falou você vai ter um treco porque tem um cachorro aqui no tapete. Eu falei, Menina, dá água, pergunta se quer ração. Vai buscar, manda alguém buscar no mercado.
2: Trate é. muito é. bem, que é. é o filho
0: dela. Tratar, é filho.
2: tratar que é uma celebridade. Então, lá, né? todo é. mundo
0: todo mundo lá é celebridade. É. E, gente, é incrível que elas chegam lá, aí elas sentam bem tímidas assim no tapete e aí começa a vir as meninas, cada um com, com biotipo fala, uma vem já fala, prazer sou é sua fulana, você quer beber o quê? A outra já vem com a e fala, olha, você escolhe, fica à vontade. E ela fica assim, ó, impactada. Fica, gente, que, que lugar maravilhoso. Nossa, vocês estão de parabéns e tal. Não tem preço. Tô falando do lado totalmente...
2: <risos> totalmente empreendedor. É, o que que mudou... De fato, para a marca, depois desse contato com as celebridades? Isso de fato muda ou não muda? Como que foi para você?
0: É, é uma pergunta bem difícil de responder. Porque hoje, quando a gente fala do universo celebridades, subcelebridades, às vezes. É muito amplo, amplo, né? É amplo e às vezes é, é difícil porque nem sempre traz o resultado ali que o empreendedor uhum. pede. Então, às vezes, é. eu vou tomar muito cuidado ao responder porque eu sei que as pessoas que estão olhando podem achar poxa, o pulo do gato foi contratar o fulano ciclano e tal. Tá. E, às vezes, o cara pega todo o dinheirinho dele, vai lá, pega um empréstimo, investe tudo nessa pessoa e não tem o resultado que ele espera, tá? Então, assim, foi muito bom e é muito bom, sim, porque elas trazem força pra marca, não vendas necessariamente, okay. tá? Então, assim, vai trazer vendas? Depende do seu nicho, depende se seu público se conversa, depende do público dela. Geralmente, quando a gente fala, assim, marketing digital, um público de blogueira, quase sempre ele é um público frio, então, a gente, te, a gente divide né, em marketing digital, em tráfego pago, público quente, público morno, público frio. Essas blogueiras, elas têm um grande alcance, não necessariamente de pessoas comprantes. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado nas expectativas que a gente tá. vai gerar. Então, quem tá começando hoje, pô, blogueira é bom, é bom, vai te dar uma força de marca. Ela vai ali fazer com que o seu cliente, no começo, não vá lá e fale, ela já é fake, não dá para confiar, de onde vocês são, quem é você? Então, assim, o quem é você é importante, porque a blogueira te dá for força para falar. Não, a fulana de tal também veste essa marca. Então, essa, essa loja existe. Ela te dá uma força para quem já te segue. Ela dá uma força pro seu público. Na verdade, ela, ela fortalece a sua marca, não necessariamente venda, tá? Então, foi muito importante, é muito importante, sim. Mas hoje é uma coisa que a gente faz com muito cuidado, analisando muito bem se o público dessa blogueira, se ele conversa com o meu público. não ao invés de me ajudar, ele acaba me atrapalhando. Uhum, a
2: queima, porque a galera fala... É. E, isso,
0: e existe um algoritmo treinado por trás de cada página, e esse algoritmo, ele vai mandar a minha venda ali para cliente tal, para cliente tal, para cliente tal que está procurando. Eu anuncio o um vestido preto, eu faço uma propaganda, quem está procurando o um vestido preto chega até mim. Então, meu algoritmo ele já está treinadinho ali para o perfil de público que vende da minha loja. Então, eu coloco ali público semelhante ao meu. Projeto uma campanha de marketing e ele vai buscar só os público semelhante ao meu. Quando eu trago uma enxurrada de, de pessoas que não tem um algoritmo de vendas, de um público comprante, o que, que acontece com o meu algoritmo? ele, Opa, opa, para quem que eu vou projetar essa propaganda? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de um negócio consistente, de um crescimento de vendas, como que a gente vai fazer? É não fazer? Não tô dizendo isso. Vai fazer. Mas ali, é não banalizar essa ferramenta tão boa que é a blogueira. A blogueira é uma é. ferramenta boa, sim, mas desde que não ela seja feita expect... corretamente. Não
2: criar mais expectativas do que realmente... Isso, não
0: fazer loucura. Eu já vi, gente, gente... Já... Agora eu tô começando a receber bastante gente me pedindo mentoria que dá dó. Porque você vê um empresário que vai lá no banco, pega um empréstimo de 100 mil reais, paga a blogueira e fala, cara, não pagou nem 10%. Você fica com dó. Porque tem que saber onde você tá pisando. Não, não é não é assim, de qualquer jeito tem que ser feito um estudo, uma análise certinha e, e
2: assim, talvez isso também nem seja é, é engraçado como também eu percebo que às vezes as pessoas lidam com isso como o principal investimento eu acho que, é um acessório pô, é, eu acho que quando se trata é o que você falou do marketing digital quero começar o um marketing digital você não começa por aí, né? não isso é. vem na parte final é. acho que... Tô...
0: exatamente e quando você faz do, do, da forma certa a blogueira é bom para ambos os lados uh -huh. sabe? porque você tem dois algoritmos ali por trás de uma página você tem números se conversando Sim, ali você é tem verdade. um pixel se conversando então se eu como loja que tenho um números, números concretos que sou uma loja que tá vendendo um faturamento muito alto tem clientes muito bons ali, ticket muito bom se a blogueira que tem ali um público que... É um público que engaja com ela, mas não é um público comprante. E ela interage com essa página que é um público comprante. Cara, é bom pra ela também. Amanhã ela vai vender o que ela quiser.
2: Ah, sim, Então, verdade. se você fizer do
0: jeito certo, é bom pra ambos os lados. No nosso caso, foi e é muito bom. Hoje eu tenho, assim, pessoas que... Cara, Karen Kardashian que descobriu a gente no Instagram. Quase caí dura da cadeira. Quando ela me deu um oi. Que demais. Meu Deus do céu. E, e aí passou a ser uma parceiraça tá, e aí, aí você me fala, poxa o Karen Kardashian, ele, ele, às vezes ele não tem o biotipo, as roupas são tão coladinhas que às vezes ela fica parecendo o corpo de homem ele falou, cara, não vou conseguir vestir, uhum. só que a presença dela é tão forte, é tão marcante que a gente tem bons resultados com ela, Gabi Martins show, uma graça,
2: Gabi Martins esposa do Thierry?
0: É, ela foi na nossa Ai, inauguração, sabe, tá uma Pô, fofa Thierry é
2: parceiro demais, é,
0: ela já, já tá com a gente aí desde o comecinho então são pessoas ali que conversam com a marca, que são muito boas que traz, traz essa força aí a marca fortalece a marca, Pode então crer. pra gente é que muito bom
1: e assim, com o crescimento da do, tua do, 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 do empresa cada vez mais agora você pre, pensa numa coleção própria da Debella
0: Ai, show e essa aí? pergunta, a gente já tem uma coleção pró, própria que aí eu, eu brinco que é assim que a, 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 aí entra as suas crenças limitantes né? ali entra o maridão uhum. também, gente, ali é meu gap todo mundo tem eu fiz uma coleção exclusiva. Na verdade, hoje a gente tem sete modelos de coleção exclusiva. E aí, mandei fazer a coleção tal da coleção exclusiva. Eu quero 100 peças de cada uma. Esgotou em três dias.
2: Que demais!
0: E aí, o meu marido falou, amor, pega isso que você tá no seu pensamento, multiplica por cinco, aí dá aquela dor no coração. Porque pior do que você começar, é quando você tem que pôr a mão no bolso pra crescer. Porque eu saí da minha empresa, pra mim tava muito cômodo. Por quê? Eu já tinha, eu já tinha dobrado meu salário, do, o meu salário. O meu prolabore já era bem maior Caramba, que o eu salário. Caramba, tô entendendo o que
2: você tá falando. É a, é a ideia de tirar aquele... O, o ok, né? né? É contar com... É contar com o...
0: E aí é, 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 é a hora que você fala assim, eu tinha meu pé de meia, eu já tinha uma carreira consolidada, então eu não saí e falei, poxa, eu, eu, se alguma coisa tá errada, eu tenho meu dinheirinho ali. Como todo mundo pensa, né? Minha aposentadoria. Terceiro, quarto mês, quando a coisa começou a explodir muito, que teve que mudar de prédio, que a gente teve que contratar mais gente, que vamos fazer duas lojas juntas e vamos fazer e acontecer... Aí meu marido falou, amor, não vai ter prolabore esse mês. eu Mas como? Mas eu, eu preciso do meu prolabore? Ele, amor, agora a gente vai até começar a botar um pouquinho do no nosso bolso. Eu falei, mas eu vou mexer no meu dinheirinho sagrado da minha aposentadoria. Ele, amor, pelo amor de Deus. Olha o faturamento que a gente tem. Olha tudo isso aqui. Isso aqui é um avião e tal, que não sei o que. Acredita. Acredita, Ai. pelo amor de Deus <risos> e tal. E aí foi a hora onde eu tive que ficar dois, três meses botando a mão no meu dinheiro e no dele também e no de todo mundo da casa e vendo, assim, que eu não ia ter salário. Uhum. E aí, essa hora te assusta. Essa hora que o pensamento CLT vem forte. Que você uhum. fala, ah, meu Deus do céu, mas tá entrando tanto Agora dinheiro, mas que cadê o, o meu? eu não pensamento CLT. Entendeu? Que eu tenho segurança. Porque o empresário, às vezes, não é Assim, o comecinho é difícil. Mas quando você tem que aproveitar aquela linha ascendente de crescimento que tá exponencial e que você tem que falar assim... Opa, agora ou eu pulo daqui pra cá ou eu estaciono. Porque você tem que saber a onda do momento. Você não é, pode perder o time. É, verdade, é verdade. o time, ainda mais na internet. Na internet tem time. E aí essa questão de não perder o time, eu conto muito com ele. Porque às vezes ainda tem uma tendência de ele ir pra, pro estado de conforto. A zona de conforto é uma delicinha, gente.
2: Ah. A zona de conforto é uma oh, delícia. Você é falou É uma delícia.
0: <risos> você não tem medo, não tem frio na barriga. E a questão da coleção exclusiva, foi isso. Eu falei, eu vou com 100 de cada peça em três dias, bombou que o meu demais. atendimento, assim, ó, de coisa. É a mensagem que todo mundo quer, mas que te assusta. É, vende, mas não tem. É, fala que é coleção exclusiva, mas acabou. E, e eu comecei a tomar um susto, liguei para meu fornecedor, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de mais 600. Quero 600 aqui. E hoje eu tava vindo para cá o fornecedor, olha amiga, tem, vai ter mais 300, eu, pode mandar tudo. Manda tudo. E a nossa coleção exclusiva é um sucesso. A gente já vendeu mais de duas mil peças.
1: é interessante porque, quando você fala de empreender, skin the game, né? A pele em risco é o nome do jogo.
0: Completamente. Hora você, na hora
1: que você começa a tirar do bolso, é ali é a pele em risco. É a, é a pele em risco. você acredita no teu sonho e na tua marca. É
0: exatamente. Né? Que é a hora que você precisa ter muita estrutura é emocional. É você precisa ter tudo pra você ver que fala, esse dinheiro vai voltar. E aí, quando eu arregalo aquele olhão que eu falo, Deus, aí ele fala, vai voltar, tá voltando. Olha seu faturamento, olha sua empresa, tá voltando, tá voltando. Aí, ufa, não. Aí você tem que olhar para o seu faturamento e não para o líquido, porque você está pegando aquele líquido todo e reinvestindo. Isso mesmo,
1: porque agora é a hora de tirar o foguete do chão, né? Exatamente, é. o foguete é. do terreno, né? Tem que manter, tem que botar é para voar.
2: Olha, e com todo. É, é louco a gente falar, que a gente está falando aqui muito sobre, né? sobre empreendedorismo, mas eu acho que você pontuou muito o lance da humanização na marca. E, e como você acha que se, se os novos empreendedores de hoje tivessem de fato o entendimento da importância de humanizar o empreendedorismo, né? Porque como o Rony falou, a coisa mais amadora é você trabalhar pelo dinheiro. E na realidade isso é o que mais acontece, né? Esse é, esse é o quando a gente fala de propósito é, é o propósito é esse, né?
0: Uhum. Olha, eu costumo te, eu costumo dizer assim que o conhecimento ele tira a sua cegueira. Quando você vai para grandes empreendedores no mundo, você vê que nenhum deles trabalha pelo dinheiro e sim por propósito.
2: Uh -huh.
0: E quando você trabalha com propósito, é, o dinheiro é consequência. É como, é como eu disse, o dinheiro é muito mais gostoso. Então, você, você trabalhar com o propósito de não só ter dinheiro, mas de ter uma importância para a sociedade em si, cara, além de muito gratificante, parece que Deus, o universo, tudo conspira a favor porque você começa a ser valorizado e remunerado com uma coisa que é gostosa de fazer, que é um negócio, sim, é um negócio, só que cada pessoa ela é vista como única ali. Então, unir o empreendedorismo com, esse negócio, com essa forma humana de você abraçar, ainda que seja num e-commerce, ainda que seja uma relação extremamente longe, e você conseguir, ali, através de um embrulho, dizer a importância que essa pessoa tem... Cara, é muito forte dizer isso para vocês. Assim, Teve uma cliente que chegou ao ponto, gente... Eu vou até falar para vocês que é uma história real que aconteceu. Uma cliente entrou em contato com a vendedora e falou... É, 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 eu estou precisando muito de ajuda. Eu preciso disfarçar minha cabeça, senão eu vou fazer uma loucura. Eu preciso que você me ajude. Uma carência real. Nenhuma empresa para para dar atenção. E ela me ligou Ela falou... Chefe, eu estou desesperada, porque ela, tá, ela tá, aparentemente não está... Não equilibrada, mas ela tá falando que é importante eu falar com ela, eu mostrar para ela todas as roupas que ela quer porque senão ela vai fazer uma besteira eu falei, depois você pare tudo que você tá fazendo e você vai atender ela eu boto mais três pessoas para atendimento se for o caso, agora a importância não é a venda escuta ela, escuta venda vem depois depois ela vai lembrar de você quando ela estiver bem não importa, ela vai lembrar da empresa financeiramente falando, ela vai lembrar agora você vai ser humana quando você consegue fazer isso e passar para os seus funcionários, isso acontece também com os funcionários. Teve uma época, gente, que eu comecei a achar que eu ia falência porque eu fazia tanto presente para funcionário, <risos> tanta festa, que eu, eu entrava no banheiro e falava meu pai do céu, daqui a pouco eu vou falir Janaína, para, para. Mas eu vou fazer outra manhã de Halloween para eles, entendeu? Porque, assim, gente feliz, trabalha feliz, atende feliz e faz gente feliz.
1: Interessante, Janaína, porque... Ah, o maior patrimônio de um empresário é o cliente satisfeito e a equipe engajada, né? Exatamente. São os maiores patrimônios de qualquer empreendedor. E agora quem olha para você tá vendo o jogo, né? Vê lá o jogo, você ali. Fala uma coisa, qual é o jogo por detrás do jogo?
0: Olha, o jogo por detrás do jogo são pessoas que movem pessoas. É isso. Pessoas são o centro de tudo. É para é para isso que a gente tá aqui.
1: Muito bom, é de pessoas para pessoas. Pessoas
0: para pessoas. Então, pessoas não. que movem pessoas e, e, e isso é a grande sacada de tudo que a gente faz aqui: são pessoas.
2: Olha, você quase respondeu a segunda pergunta que eu ia te fazer, <risos> mas se você pudesse escrever uma frase no outdoor de inspiração para as pessoas, frase que você sabe que todo mundo ia passar ali todo dia a ler, tua mensagem, qual seria?
0: Olha, é tudo que envolva pessoas. Então, eu vou para esse lado de novo. Eu acredito muito no ser humano, movendo o ser humano. Então, é para isso que eu, é, é, eu trabalho todos os dias. É, é, pra, é isso que eu faço com os meus funcionários. Que eles entendam que a gente tem um propósito único aqui. aqui. Cara, não estou falando de religião, não estou falando de nada disso. Eu estou dizendo que se você não conseguir olhar para o ser humano que está ali do teu lado... Você não vai ser uma pessoa que consiga ali sentir algum tipo de empatia para aquele que está precisando até muito mais ali na rua. Então, o legado que eu quero deixar para a vida, para os meus funcionários e para tudo isso que está vindo através do meu trabalho e da minha empresa, é isso. É assim, motive, viva e faça o melhor pelas pessoas.
1: E, e para finalizar, ô, ô, Janaína, fala, fala alguma coisa sobre você que ninguém muito. sabe, mas você gostaria que todos soubessem.
0: <risos> Olha, difícil. Essa foi a que mais pegou, né? Nossa... <risos> Olha, eu acho que quando você começa, é muito sobre o que a gente conversou. Quando você começa a entrar nesse universo de sucesso em alguma coisa que você faz, é, muita gente confunde os seus motivos. Então, você é a pessoa ambiciosa, você é a pessoa que quer ganhar muito dinheiro. E eu até brinquei com ele, que você começa a ouvir, fulano tinha muito dinheiro e morreu tragicamente, sabe? você tem até profecias maldosas, porque você está ganhando dinheiro. Então, o que ninguém sabe sobre mim é que eu comecei tudo isso aqui, cara. Eu não tinha ambição nenhuma de mudar meu guarda-roupa por um guarda-roupa todinho de grife. Eu não tinha ambição nenhuma de transformar a minha vida numa vida cheia de luxos. Mas eu sempre olhei assistir assisti da Atenas. Meu marido odeia, gente. Eu assisto tipo, todos os programas policiais. Porque eu, eu sempre olho e falo assim, Deus, me dá condição para eu ajudar? Me dá condição de eu fazer melhor? Deus, me dá condição de eu ter dinheiro para ajudar? Essa é assim, uma coisa que ninguém sabe sobre mim. É, é que todo esse tempo onde eu tive que reinvestir na empresa e fiquei sem salário, eu nunca, nunca, nunca deixei de doar de doar cestas básicas, 200 cestas básicas, de ajudar crianças de rua. Então, eu ajudo três, quatro projetos. E até uma coisa bíblica, o que, que você faz com a sua mão direita a sua esquerda não precisa fazer. E, às vezes, ali você sofre quieto escutando algumas coisas, mas eu falo para o meu marido, ninguém sabe que, às vezes, eu fico sem salário, mas a gente ajuda em diversos projetos sociais. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Então, às vezes, a pessoa te olha assim por fora, você... Oh, fala, Rony, Rodrigo, é, Rodriguinho, seu, seu pai ou você, e algum famoso, você fala assim, nossa, quer ostentar, fútil. Uhum. O que mais o que mais você ouve é que você é fútil, cara. É incrível. O motivo é tão louvável você estar tá gerando emprego. Mas você, você ouve que você é fútil. Ninguém sabe o que está lá dentro, assim. O que faz divisão ali da sua alma, do seu coração, essas coisas, que está dentro de você, o seu real motivo. Isso é o que ninguém sabe sobre mim. Que dar pra mim é muito mais importante do que eu comprar pra mim. Dar é muito mais importante que ter pra mim.
1: Uhum. Muito, muito fera.
2: Nossa, muito, muito fera. Que, que, que aula, hein? foi hoje, hein? Ô, Gêna, Poxa, tô... Deixa seu Instagram, suas redes sociais, de Bela Moda.
0: Ai, gente, a minha rede social é arroba, TheBelaModas underline, Facebook também. Dois L's. Ai, com dois L's. Com dois L's. <risos> De Bela é a junção do meu nome com o do marido, gente. É de Degani e Bela de Berlandi. Yeah, yeah. <risos> nossa, que Maravilha, da hora! É então, não é um nomezinho aleatório, é um nome, a junção dos dois nomes ali. Que, que nem ele fala, tudo é estratégico, né? Muito bom, muito bom. <risos> e sigam, gente. É, você vai ter uma experiência maravilhosa de compra ali. Vai, vá visitar a nossa boutique, vá lá dar um abraço nas minhas meninas. <risos>
1: Poxa, Janeina, que honra te receber aqui, né? Eu Tenho certeza que muitas mulheres estão sendo impactadas. Não só todo mundo está nas pessoas. Muitas pessoas. Impactadas, né? Acho que titãs geram titãs. E você está gerando outras titãs e outros titãs nos seus segmentos. Muito obrigado. Ah, Eu é que tudo agradeço. Eu
0: agradeço aqui. muito. Como eu disse para vocês, o, o mais legal de tudo isso é saber que você deixa um legado que vai virar exemplo para alguém que pode estar tá aí sem saber por onde começar. Infeliz, querendo trocar de carreira, de vida. Então, esse é o meu recado também para você que tá assistindo. Não deixe de fazer. Vá em busca dos seus sonhos. Faça, porque tem muito espaço, tem muita oportunidade. Seja lá quem for você. É, você vai ser recompensado pelo seu sacrifício, pelo seu estudo. E vá, que vale muito a pena esse país empreender. É assim que a gente vai mudar a história desse país, empreendendo.
1: Uh, <risos> doido! Uh, Obrigada, tá Obrigada, Obrigada! Olha os aplausos aqui, porque ah, foi brabo. Eu adorei, foi bravo.
2: gente. Bravo. Titãs, muito, muito obrigado como vocês puderam ver, foi muito, muito especial hoje, obrigado pela sua presença você que tá ouvindo a gente nas plataformas digitais, não se esqueça de vir no nosso canal do Youtube ou no nosso Instagram, no nosso TikTok lá na bio, tem o um link, vem, se inscreve segue a gente, acompanha que toda semana a gente vai ter aqui muito e muito papo legal, meu Sim, irmão Rony obrigado amigo, obrigado, falou e disse, né? disse que demais, é incrível Jana.
1: Gratidão
0: eu que agradeço, gente. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente se encontra no topo.
1: Valeu, Opa, Brasil! Uh, tchau!